1: Bienvenidas todas a esta nueva edición de Apertura Flamenca. Este vuestro rinconcito netamente flamenco que gracias a la inmensa labor de la verdadera y auténtica Radio Pública Radio Victoria, el compendio de EITV. Vuestro programa atemporal y monográfico que gracias a esta radio, como hemos comentado es bueno traerlos a todos los aficionados, pero también a aquellos que están introduciéndose en este vasto y rico mundo del flamenco Hoy, programa especial donde los haya. Siempre es una buena noticia que el flamenco se encuentre con la poesía o que la poesía se encuentre con el flamenco. Ambas son expresiones del pueblo para el pueblo. Ambas llevan en su impronta la capacidad de revelarse con el alma despojada, desde Iván Garibol hasta Miguel Hernández, desde Rumi hasta García Lorca. La poesía siempre ha estado presente en el cante popular de la Baja Andalucía, en el folclore andaluz, en el canto gitano. Y hoy debemos de estar de enhorabuena, porque el programa de hoy, el programa que toca en esta edición de apertura flamenca, eh, sale de los canones establecidos una editorial vizcaína, un cantaor bilbaíno, un poeta universal del bocho. Y es que siempre el flamenco, el cante gitano bajandaluz eh, ha sido adulado por poetas de distintas generaciones. Por supuesto, la del 27, la generación matriz y la del 50. Y en esta generación la que nos vamos a detener, porque el poeta que presta su huella para que el flamenco sea aún más grande es un poeta que ha vivido distintas consecuencias, que le ha hecho quien es. De este poeta, un cantaor contemporáneo, un cantaor que está en plena forma y un editor que persigue la poesía y el flamenco allá por donde va. Desde Apertura Flamenca os invitamos a que pasen y vean un libro CD, un poeta universal, un cantaor de Charcoaga, un editor vizcaíno, el libro redoble de conciencia, el CD digo vivir del poeta. Blas de Otero. Y con nosotros desde los estudios de Bilbao, Juan Nava, quien os, quien da la voz a estos poemas y Veñat Arginzónice, editor y padre de la criatura. Bienvenido Beñat, Juanjo, Juanjo Veñat, Donitorri.
0: Gracias, es un placer, como siempre, Muchas gracias. Partidos.
1: En primer lugar, y para entrar en la materia, eh, vamos a irnos totalmente a una pregunta que creo que es necesaria. ¿Por qué la voz de Blas de Otero en
0: el universo flamenco? Pues bueno, eh, yo la voz... O sea, no, no era un proyecto que tendría en mente, la verdad. No era un proyecto que en principio... Era el que, al, al que nos íbamos a dirigir Pero bueno eh, La Fundación Blas de Otero Por nación de José de la Sota Se puso en contacto conmigo Quizá porque había visto el, el trabajo que habíamos hecho Con Reflejos de Andalucía De Beñata Arginzoni, que son textos suyos Y me lo propuso Entonces bueno, no podía decir que no uh -huh. Poeta bilbaíno un cantador bilbaíno, pues dije, vamos a intentar, por lo menos vamos a intentar. Una, Una editorial bilbaína, un caramelo a fin, sí, de, la cueva, y, a fin de cuentas, ¿no? Y dijimos, vamos a intentarlo. Uh -huh. ¿no? Yo como soy muy valiente, dije, para adelante.
2: Y bueno, y no solo eso, sino también un poeta, Blas Dutero, al que le gustaba el flamenco. Eso es verdad. Conocía el flamenco, conocía a cantadores de flamenco, y un poeta en su segunda etapa, podemos decir un poeta social. El flamenco ya sabemos que es un cante de protesta, es un cante social. Y en ese sentido, vamos, yo creo que encajaban todas las, sí. todas las piezas.
0: Claro, a eso me refiero. Yo al principio no era, no era muy entendido de Blas de Otero. Sabía que era Blas de Otero, que era poeta de Bilbao, pero no había profundizado en él. Uh -huh. Entonces, una vez que empiezas a profundizar, pues te das cuenta de, 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 pues eso, de, de la energía que tiene del, del, del mensaje y... Bueno, pero lo complicado que es también uh -huh. <risa> adaptarlo.
1: Porque nos has comentado, Eñate, que, que él era gran aficionado al flamenco, pero ¿cuál es la relación eh, de Blas de Otero concretamente con el flamenco? ¿Cómo lo descubrió?
2: Ahí habría que preguntarle a, a, un, a un estudioso de, uh -huh. de Blas. Yo sé que Blas, hemos visto su discografía en la Fundación uh -huh. y eh, oía todo tipo de música, vamos, oía hasta los Rolling Stones, Sí. era a todo lo que tiene de belleza pues él lo acababa lo acababa apreciando eh, colaboró no también con algún cantador
0: sí bueno yo lo que lo que sí que tengo bueno lo que he investigado sí, no dentro que ya cuando él se traslada a Madrid es cuando también empieza uh -huh. a frecuentar los ambientes flamencos y claro por medio de José Menese, uh -huh. es por ahí donde entra el flamenco no porque José uh -huh. Menese también Sí. Tiene mucha relación con la poesía y el flamenco Entonces, uh -huh. de hecho, hay un poema Que le dedica a José Meneses uh -huh. Él le dedica un poema a José Meneses porque Muere con José Meneses Entonces, uh -huh. Y de ahí empieza un poco la relación más A unirse más al flamenco
1: eh, Porque, Beñaste ¿Cómo fue el encuentro de Juanjo? Eh, para proponerle eh, Este trabajo porque él?
2: Hombre, pues yo Sinceramente, yo no creo que haya otro cantador De la con las cualidades que tiene Juanjo ahora mismo en, en el País Vasco ¿no? uh -huh. en ese sentido vamos, no hubo duda ni, ni hubo que elegir entre nadie más aparte de que Juanjo es una persona que, que siempre está buscando nuevos proyectos nuevas cosas y esto es un proyecto doblemente difícil porque como tú bien sabes Curro el flamenco siempre eh, en el flamenco prima la expresión uh -huh. sobre todo por lo tanto la letra es algo secundario la letra es algo que puede modificarse que puede moldearse para que al final sea el corazón el que se expresa. ¿no? Aquí no podíamos hacer eso, porque son los, los versos de un poeta que tienen que estar como están. Eso es. Aparte de que hay versos, pues, en, por ejemplo, en, en sonetos, uh -huh. que no es la, la expresión natural del castellano. La expresión natural del castellano es, es por ejemplo, el, el romance, es uh -huh. el verso octosílabo. Si yo, por ejemplo, digo «qué bien estamos aquí», que, bien, estamos aquí, en acento audias, es un octosílabo, octosílabo. Eh, hablando con Juanjo Navas, otro octosílabo, ¿Qué? y yo qué sé, nos vamos a divertir, otro octosílabo, se habla en octosílabos, ¿no? Los gitanos también, como rescataron el romance tradicional, porque eran eh, eh, de la cultura oral, eran nómadas, y ya se aprendían todos, los, todos sus estos romances de memoria, ¿no? Que luego lo trasladaron al flamenco. En este sentido, hay un, un trabajo que habría que reconocerle a Juanjo, sobre todo que no ha cambiado nada de las letras no, y ya la ha conseguido amoldarlas y meterlas dentro de, del cante
0: Sí, eso ha sido un trabajo la verdad que eso ha sido el trabajo más, más uf, ha sido un trabajo muy muy duro muy Duro uh -huh. porque era claro, en lo que dice Beñá, no, cambiar algo de unas letras con ese mensaje igual ya no, no dice lo que quiere decir uh -huh. ¿no? y tampoco era hacer, no hacerle justicia a una persona que, que ha dedicado su vida a, a, a transmitir un mensaje y bueno, pues sí que han sido horas y horas y pues bueno, estar en la cama a las 3 de la mañana y levantarte y decir, ostras, eh, se me ha ocurrido esto, levantarte, grabarlo en el móvil para el día siguiente poderlo desarrollar, ¿no? Y bueno, y
2: luego el, el elegir los temas, ¿no? Sí. Porque hay temas de la primera época de Blas, que es una época existencial, una época en la que él tenía mucha influencia de San Juan de la Cruz. Sí, más mística, ¿no? Más sí. mística, uh -huh. más. Y donde usa palabras muy, vamos, muy del terruño, muy uh -huh. muy, muy cultas, ¿no? Uh -huh en el sentido de nuevas uh -huh. eh, y ahí pues ha sido complicado también creo yo. Claro,
1: porque el soneto, la lira de casílabos ha sido uno de los recursos <coughs> perdón, literarios más recurrentes de los poetas de la generación del 50 pero no podemos decir lo mismo si lo trasvasamos al ideario flamenco. ¿Cómo se hace para llevar una rima o mejor dicho un paisaje tan preciso como la del soneto al universo flamenco? <coughs>
2: Bueno, pues yo creo que lo primero, por parte de yo a Juanjo le veía cada dos por tres con el con el libro de Blas, leyendo los poemas, haciendo uh -huh. los suyos, eh, no solo aprendiéndoselos de memoria, sino sino viendo el ritmo interno que tienen y esa es ser es la labor claro. principal que ha hecho que ha hecho sí, Juanjo.
0: E intentar que los acentos cuadren, Eso, eh. que que todo entre en su sitio, ¿no? Y que la frase esté. Sin intentar quitarle lo menos
1: posible, ¿no? Claro, porque se habla en, en un andaluz, bueno, no es un castellano perfecto, no, es claro. un andaluz, con lo cual también hay unos dejes claro. que, eh, bueno, de alguna manera, pues eh, cuando se mide, tienes bueno. que alguna forma como ese tetris, ¿no?, de intentarlo Hombre,
0: engarzar. Claro, en ese aspecto también, pues puedes jugar un poco, ¿no?, de Eso es. Ese aspecto de decir, bueno, pues si lo corto de esta manera, se va a entender lo que se dice... También, por, porque nos podemos permitir esa licencia, ¿no? Al final lo que dices, de, de, del, del flamenco, pues siempre puedes jugar un poquito. Uh -huh. Pero bueno, pero es, es un poquito. Mira. Tampoco es que puedes jugar mucho, ¿no? Porque no... no... No puedes cambiar mucho.
1: Pues para Muestra un Botón, eh, vamos a escuchar, ¿no? Eh, espero que los oyentes de la Apertura Flamenca, pues, abran su alma eh, de par en par y se dejen llevar eh, por estas letras tan interesantes, por este eh, cante tan importante. Y ahora hablamos de los colaboradores, de los músicos. Vamos a escuchar, pues, el Digo Vivir, ¿no? ¿Te vale, me parece. Eh, y está por unos... Está por tangos. Vamos a escucharlo. Digo Vivir.
3: Digo vivir, vivir, vivir Digo vivir como si nada Digo vivir como si nada Hubiera el que ha de lo que escribo que vivi. Mirando cuanto escrito, escombro del hombre que, que fui cuando callaba, digo vivir, vivir. vivir.
1: Apertura flamenca presentando hoy el disco, el disco CD de la editorial El Gallo de Oro, la editorial Vizcaína, al frente, Peñada Rinzoni que está con nosotros, Cantaor, Juan Jonava, Diego Vivir, Los poemas del gran Blas de Otero Redoble de Conciencia el poemario que también nos ofrece eh, estos dos años de la gran poesía del eh, bueno del poeta bilbaíno el talante morintiano sale por los cuatro costados uh -huh. en la voz de Juan Jonaba en estos tangos con la guitarra de Curo Bermejo la guitarra acústica de Yagoba Ormaechea, los teclados del mismo Yagoba Ormaechea el bajo de Quique Mora, los coros de Olay Alcaraz y Sernández, Palma de Lidia, de Lorenzo y Julián Viaín. Qué bien, eh, rejuntadito estaba. Hombre, ahí, ¿no? hombre.
0: <ríe> y bueno, no nos pudimos rejuntar mucho porque ya estábamos con el COVID. Ya. Porque fue un poco, la verdad que ha sido un poco, pues bueno, como para todo el mundo, ¿no? Un poco fastidio. Uh -huh. Porque realmente íbamos enchufados a ya. Estábamos grabando todo y claro, tuvimos que parar. Tuvimos que parar y bueno, pues ya no pudimos estar tan, tan juntitos todos. Había que grabarlo como. Pues bueno. No, no podíamos estar mucha gente allí, entonces venían por, uh -huh. por tandas, ¿no? Sí, de alguna sí. manera, pero pero sí, sí muy contento porque, pues fíjate, Quique Mora pues, es una maravilla de uh -huh. tío como toca, como está con, este, con, con Ronchi, bueno con miles de uh -huh. grupos, y que haya que haya cedido uh -huh. a estar en el disco, pues para mí es... En un proyecto como claro, este, ¿verdad? Sí, para mí es... Eh.
1: Este talante morontiano, Juanjo, ¿es algo preconcebido? ¿Es algo que te sale natural? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas esto?
0: Hombre, yo creo que preconcebido, igual, igual en un principio, Ajá. pues siempre cuando empiezas a escuchar y alguien te influye. Sí, tu ídolo, ¿no? Claro, Eso, claro. Es, si te tu referente, mucho, ¿no? eso, es, pues el referente, pues intentas, ¿no? Como ir allí. Pero bueno, yo creo que ya no es, ya, ya sale solo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Al final yo creo que esa influencia se ha quedado ahí. Y bueno, pues intentas, aunque tener tu personalidad, pero siempre os dejes pues van a quedar, ¿no? De la persona que más me ha influido en el flamenco, así como uh -huh. otros, pues les oye si tienen, pues, más dejes camaroneros, o, bueno, aquí o marcheneros, hago, hago un o un
2: pequeño inciso que creo que es, que es importante, ¿no? Es importante en el flamenco tú lo sabes bien curro y tú también lo sabes el tema de la transmisión directa. Uh -huh. La transmisión directa es importantísimo, porque si no te encuentras desarregado y realmente las cosas que te están que estás escuchando no calan tan fuertemente. Tú te has olvidado de, de tus verdaderas influencias, eso es. que bueno, son las de tu abuelo, es, Malaquías, claro. las de tu tío, de mi madre... Es, claro.
0: Sí, claro, evidentemente. Pero bueno, me refiero como a preguntado por, sí. por el lado morentiano. ¿no? Pues sí es. que... Pero por la parte que dice Beñá, que es muy interesante
1: también. También ahondas en bueno en ese sello tuyo de tu familia, porque sabemos que bueno el flamenco es de tradición familiar, las escuelas naturales, es. es donde se aprenden el regazo de la madre, en las alcobas, las fiestas familiares. Eh, tú tienes ahí un legado importantísimo, claro. interesantísimo, que creo que también, bueno, por tu parte, pues tienes que ahondar,
0: ¿no? Sí, hombre, claro, claro, para mí es, es muy importante. Uh -huh. Evidentemente, yo, a ver, al final, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo, o sea, cuando yo empecé a cantar flamenco, pues realmente yo no, no, nunca pensé que iba, que iba a grabar no uno, no dos, ni uno, ni un disco. Yo lo hacía un poco que, porque no se perdiese esa herencia, ¿no? Uh -huh. Que había en la familia... Entonces, eh, al final, pues ya vas, vas, vas metiéndote, metiéndote, vas investigando, te, va, te vas enganchando y al final, pues bueno, tienes, si tienes inquietudes, uh -huh. pues al final coges un poco todo lo que tienes, ¿no? Todas las influencias que te... Y al final es, es las que te llevan a tu camino a intentar hacer un camino personal, realmente también, uh -huh. ¿no? Que no, sí. que no diga...
2: No, aquí otro inciso, Juanjo, uh -huh. que justamente es lo que, lo que define el flamenco, ¿no? Es que se canta por necesidad. Uh -huh. Entonces, Juanjo cantaba por necesidad. ...sin idea de grabar, sin idea de dar conciertos... Y, lo, ...y empezó tarde... ...empezó tarde porque mucha gente a su alrededor le empujó a hacerlo... Uh -huh. ...pero él cantaba como una necesidad... Uh -huh. ...o sea, ahí lo, lo expresivo era lo importante, uh -huh. no lo artístico... Es. ...y en ese sentido yo creo que, uh -huh. que ahora se ve... ...toda esa necesidad acumulada... Claro. Sí, lo...
1: ...la necesidad vital por encima de lo profesional... Eso, ¿no? eso, eso encima de eh, ...el Gallo de Oro es una editorial eh, que de alguna manera... ...siempre se ha interesado por el flamenco, eh, por la cultura andaluza... Eh, ...bueno, pues Reflejos de Andalucía, que es un poemario tuyo propio de Beñar Guinzoni... Eh, ...bueno, también esos poemas inspirados en Camarón... Eh, la, segun, ...la primera, la primera libro-CD eh, también de Juan Jonava ...de Juan Jonaba, perdón, eh, con reflejo de Andalucía... ...con precisamente el poemario llevado a la voz de Juan Jonava ...con Marcos Borges, Enrique Elvaca... Eh, también con la colaboración especial de Javier Cocolado y González Mendíbil, eh, ¿por qué tal interés por el flamenco concretamente en un editorial eh, de la categoría de, del Gallo de Oro que se abre a poesías eh, de mil y unas maneras?
2: Yo creo que hay, hay que tener en cuenta que, eh, al contrario de lo que mucha gente cree, lo local es lo universal mm. y a lo universal no se puede llegar más que a partir de lo local. Por otro lado, el flamenco es una de las músicas más cultas de Occidente uh -huh. que ha tenido influencias, vamos, eh, indias, árabes, persas, hebreas, griegas. Gitanas. Eh, oh, gitanas. Claro, Castellanas. El, gitan, vamos, el gitano es la, es claro. la, es la raíz.
1: Castellanas. Castellanas.
2: Todo eso eh, eh, creció en, el, en, el fértil en, la, en la tierra andalusí, uh -huh. que es el único sitio donde podía haber crecido. ¿no? Entonces, vamos, es, un, es una música de carácter universal que yo creo que... Que, que no se puede dejar de lado. Yo, aparte de, de, del gusto que tengo yo por el flamenco, <risa> veo ahí un, vamos, una joya que espero que no se pierda y que continúe con gente como Juanjo Navas. Uh -huh. Eso es lo que a mí me...
0: Bueno, yo creo que se está haciendo un buen trabajo aquí por el flamenco. Uh -huh. Al final, entre todos, gente de, que hemos nacido aquí y gente que no ha nacido aquí, pero que está viniendo aquí, ¿no? Me ocurro, ¿no? Pues al final está peleando por el flamenco, por circunstancias de la vida está aquí... Pero sigue con su pasión y toda esta gente que viene, Mónica, Víctor, Eli, en la cería, toda esta gente que viene de fuera, Lidia, de Lorenzo, Curro, Bermejo. Uh -huh. son, porque Lidia es de aquí, pero ha aprendido en, en Granada. Curro es granadino. Toda esa gente también hace que nos está aportando, ¿no? Nos está aportando la gente de aquí a que podamos seguir avanzando un poquito más rápido, ¿no? Porque al final aquí estamos más limitados, lo que hablábamos de la transmisión directa. Entonces, sí. bueno, yo creo que es, que es que es bonito que toda esa gente se, que se acerca y nos deja cosas para que nosotros podamos seguir avanzando, ¿no? Y, y, bueno, que no sea una cosa ya tan tan extraña, que haya flamenco en Bilbao, ¿no? Y que haya flamencos en Bilbao, y que haya guitarristas, y que haya cantadores. Y, bueno, es un trabajo que tenemos que, que seguir cuidando entre todos, ...para tirar para adelante con esto. Volviendo a la concepción del propio
1: libro CD... Eh, ...CD Digo Vivir, de, con la voz de Juan Jonava ...el redoble de conciencia, bueno, pues el poemario... Eh, ...de Blas de Otero, que, que bueno, es eh, de alguna manera... Eh, ...bueno, este redoble de conciencia del 47 al 50... ...este poemario, eh, vemos cómo empezamos por una granaína. Eh, ...es un cante del flamenco... Que no estamos acostumbrados a que se abran, que se abran, bueno, pues, eh, eh, trabajos eh, discográficos con la granaína. Vemos alegría, vemos tango, vemos la soleá, guajira, fandango, tientos tango, toná, bulería, que cierra el propio, eh, el propio disco. ¿Cómo se concibe el cante? Eh, tras portado a la poesía de Blas de Otero o viceversa, cómo se concibe la poesía de Blas de Otero eh tras, trasvasada a cantes concretos eh, del bueno del flamenco. Por qué se elige esta alegría concretamente con este poema, porque se eh, bueno él se elige este poema para esta soleá. ¿Cómo ha sido el trabajo?
0: Pues bueno, mira, por ejemplo para para la granadina, ¿quieres ¿no? empezar con una granaina, no? Pues realmente no sabemos cómo empezar, no, o sea, siempre sabes, no sabes es cómo poner, no el orden, siempre es un, una comedura de, de cabeza. Uh -huh. Pero sí que el, el, la, el, la granaina empieza, aquí tenéis mi voz. Uh -huh. Entonces, bueno, pues mi, mi presentación era, bueno, aquí soy, soy Juanjo Navas, voy a versionar al blanchotero y aquí tenéis mi voz. Que mejor empiece que decir, aquí tenéis mi voz uh -huh. y esto es lo que os voy a, pues, os voy a presentar. Entonces, bueno, ese, sí que es cierto que la que más me ha costado, por ejemplo, es las alegrías. Las alegrías ha sido más complicado porque, claro, las alegrías eh, tienen que tener esa sal. Es, no, es, eh, no es tan existencial, ¿no? La alegría eh, es más de... Esa, para afuera, ¿no? Claro, y aparte, pues bueno, no habla... Pues claro, las alegrías de Cádiz, pues el Marques y tal, entonces right. era más complicado. Ahí sí que mm. hemos tenido que coger de otro, te, de otro texto, mm -hmm. el juguetillo del, mm -hmm. de esta para, que por lo menos suena un poquito... Esa es, es, es sal, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, luego la, la soleada, por ejemplo, pues bueno, eh, eh, me queda la palabra. Pues, eh, eh, he perdido la vida al tiempo. O sea, tiene que ser algo recio, ¿no? Entonces, claro, eh, sí que hemos intentado, pues, por ejemplo, que, que tengan su personalidad, ¿no? Que cada poema intentando meterlo en una personalidad de, de, del cante que queríamos hacer. O yo que sé, los cientos tangos. Pues, bueno, y ahí sí que me, me tenía... Estaba en deuda, ¿no? Porque yo empecé a preparar esto en Zamora. Pues yo voy de vacaciones a Zamora, Ajá. al mar de Duero. Y, claro, me llevé allí el libro. Entonces, claro, cuando vi los textos y era es que entraban por tientos tangos. Ajá. Entonces dije, bueno, ya tenía que hacerlos, ¿no? Y bueno, y luego, por ejemplo, la bulería, pues, yo qué sé, contando con Quique Mora, con esta gente, queríamos hacer algo un poco más diferente, ¿no? Un poco, pues, yo qué sé, ángeles atroces en vuelo horizontal. Uh -huh. Claro, entonces, cruzan el cielo. Entonces, claro, era como ahí que había que dar una fuerza, una fuerza de hitos. Bueno, pues Quique Mora ahí ya se sale con el bajo. Entonces, bueno...
1: Pues si quieres, eh, Beñat, Juanjo, Juanjo Beñat, eh, eh, desde Apertura Flamenca, presentando este libro CD, de la editorial El Gallo de Oro, eh, vamos a seguir escuchando pues, eh, una soleá, ¿no, Juanjo, no, Beñat? Eh, Perfecto. Vamos a escuchar esta soleá, que también entra en este eh, libro CD. La doble conciencia, Blas de Otero, el poemario y detrás el digo vivir Juanjo Navas con este bueno, pues con esta manera de entender el flamenco llevada a la, a la poesía de el gran Blas de Otero esta soleada que quitan el sentido vamos a escucharla
3: había el tiempo hay todo La voz en la maleza me que palabra si perdí la voz se va la sol.
1: los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria si abrí los labios hasta desgarrármelo me queda la palabra la voz del gran Juan Jonava y la letra la palabra también del poeta blas de otero en este libro cd que presentamos hoy es desde apertura flamenca revitores reduscad y el compendio de itv eh, digo vivir Juan Jonava y eh, redoble de conciencia el poemario de blas de otero Beñat, Caballero Bonal, poeta de la generación del 50 también, poeta que ha estado muy cerca de los flamencos. Sin embargo, él concebió su poesía alejada del universo eh, de las letras del flamenco. Aunque era un activista flamenco, productor, eh, hacía mil y unas actividades dentro del flamenco. Si hoy en día Blas de Otero estuviera con nosotros, escuchase eh, la, la voz eh, del gran Juan Jonava. Eh, que él viera que su, poe su poesía se lleva al, al universo flamenco, ¿qué crees? Pues yo
2: creo que, que estaría encantado, y por una, por una razón muy sencilla, porque el objetivo último de todo poema es convertirse en música. Uh -huh. Puede parecer que no, pero al final la música es, es el arte más, más universal y el arte más puro, y cualquier poeta vamos, cuando sus versos se convierten en música y ya si se hacen anónimos y universales, no digamos, ya si los canta el pueblo como algo suyo y has llegado a lo máximo que puedes llegar. Yo a veces, por ejemplo, que yo soy muy lorqueando y lo tengo muy, muy sabido de memoria, uh -huh. y luego le escuchas cantar a, a Camarón, por ejemplo, los poemas de Lorca, uh -huh. y cogen otro vuelo, uh -huh. cogen otro vuelo que, 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 que era necesario. Y, y en ese sentido, pues yo no sé si a, a Caballero Bonal le han... Le han, versificado, le han cantado los, los poemas, pero, pero bueno, caballero, Bonal, toda esa gente amigo de tu tío, uh -huh. amigo de Curro uh -huh. Velázquez, de Velázquez, José María, José María, José María Velázquez, Velázquez de la amigo de Fernando Quiñones, uh -huh. de Río Ruiz, eh, de Ripol, de, vamos, de toda esa gente sí. que estuvo allí, que, eh, que, Palacio, de Grandes Palacios, y a, a esa gente hay que agradecerle el mayor documento que existe sobre flamenco, que es una maravilla, uh -huh. que, que es rito y geografía del cante. Uh -huh
1: la gran bueno uno de las eh, bueno, de los eh, documentos eh, sonoros y, y visual, visual más interesantes de, bueno del siglo XX eh, vemos como las letras de la poesía de Blas de Otero que vosotros proponéis están adaptadas eh, bueno están adaptadas eh, pro, de alguna manera propuestas eh, para, este, para este viaje que habéis emprendido. ¿Cómo concebís todo esto? ¿Como una adaptación, como algo natural? Eh,
0: ¿cómo, cómo, ¿Cómo se concibe esto? Bueno, pues se concibe con, con, con la necesidad, ya cuando, cuando ya empiezo, empiezo a leer Blas de Otero, lo que te comentaba antes, ¿no? Y ver el, el, o sea, el mensaje que lleva, la necesidad de que la gente escuche y, y, y entienda Blas de Otero, ¿no? porque yo ahora que estoy con... Bueno, yo ya sigo con Blas, Lutero. yo al final hay veces que, que hay días que, es que me he vaciado con Blas, ¿no? Me he porque es que es, es, es todo el rato, o sea, y cada vez que coges un poema te transmite algo. Hay poemas que es casi imposible adaptarlos, evidentemente. Bueno, igual alguien podrá algún día, o igual yo, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, lo que hablamos, eh, esta, esta, son del año 50, uh -huh. y son actuales. ¿Tú o sea, si miro el rostro terrible de mi patria... Uh -huh me queda la palabra, o sea, me queda la palabra, mira cómo estamos, qué situación estamos, uh -huh. nos queda la palabra, nos queda quejarnos, nos queda, eh, yo qué sé, decir, estamos aquí, o, o los abandonados sí, sigue eh. Sancho Pueblo, señor Don Quijote, uh -huh. sigue a Sancho Pueblo, o sea, no, 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 no tenemos que seguiros todos como corderos ¿no? También tendréis que ver lo que, lo que el pueblo quiere decir, ¿no? Entonces, creo que ahí hay textos que, que sí que son, que pueden llegar a, a, la, a la gente, ¿no?, de, de, una transmisión...
2: Claro, eso es lo que... ...la virtud de los clásicos es que... ...es que son siempre completamente actuales... ...claro,
0: Hayan pasado 70 años, macho... Uh -huh. es que, sí. eh, ...la vida de Blas
1: ...de padres bien posicionados... ...aunque posteriormente... Eh, ...se arruinaron con una institutriz francesa... ...y con estudios... Eh, ...bueno, eh, que de alguna manera... ...pues bueno... Eh, se consideraba en sus inicios eh, católico, apostólico y romano, eh, eh, bueno, luchó en el bando franquista para después autoexiliarse y afiliarse al PC. Tremenda vida, ¿no, Peñat?
2: Pues tremenda vida y tremenda época, ¿no? Sí. Eh, la, la, la época tremenda es de la, de la gente que se posiciona. Entonces es gente que tiene que estar eh, siempre bregando a la contra. Luego hay otra, eso que mundo llamaba la intrahistoria, pues quizá de un montón de gente que no sabemos qué ocurrió con ellos, qué pasó con ellos, pero yo creo que todas las vidas son tremendas en épocas convulsas, ¿no? Y esperemos que no estemos entrando en una época de esas convulsas, con, con muchas cosas de las que están pasando, porque llevábamos ya un tiempo largo de, de tranquilidad. Hombre, esperemos que no, hombre. Esperemos, <risa> esperemos que no.
1: Y sin embargo, en estos momentos, la poesía, para estos momentos convulsos, es, un, bueno, es una manera de de, de bueno, protesta ¿sí? la
2: poesía no es que sea una manera de protesta es que es la manera de protesta cuando, uh -huh. has, cuando has hablado antes del de pueblo andaluz el pueblo uh -huh. andaluz siempre ha sido un pueblo poético uh -huh. y lo ha sido porque ha sufrido mucho y la poesía era la que le permitía seguir siendo manteniendo su propio carácter quiero decir, la gente entiende una metáfora que mucha gente solamente entiende la metáfora del dinero porque el dinero se sustituye por tranquilidad por amor, por paz, por seguridad pero la poesía permite que estén a tu alrededor, muchas otras metáforas que lo que van a hacer al final es que tengas una vida más digna y que puedas defenderte, como hizo el flamenco en sus orígenes, defenderse de, de eso que se llama Estado, que en última instancia lo que ha sido es un parásito del pueblo, que se ha comportado así, o como una empresa o como un parásito del pueblo. Uh -huh. En ese sentido, la poesía yo creo que es lo único que, que nos salva. La poesía, el arte, el flamenco, ese tipo de manifestaciones.
1: Lo decía Blas de Otero la poesía es cartel clandestino, una proclama contra todo es un estado de excepción dentro del alma. Eh, son palabras de Blas de Otero que se puede eh, transportar a cualquier época. Exactamente es ahí donde está la, ¿no? lo, lo universal de la poesía, ¿no? que lo puedes escuchar en el siglo XXI, lo puedes escuchar sí. en, bueno, pues en Sudamérica, en los años 60, o lo puedes escuchar en, bueno, pues, no sé, en Japón, claro. en forma de haiku sí. y también, ¿no? tiene. sí, claro.
2: Al final eh, los, los problemas, entre comillas, del hombre son, son el, el amor, la muerte, los mismos que van cobrando diferentes diferentes aspectos en diferentes sociedades claro. pero son esos
0: en diferentes épocas también claro
1: vemos también eh, y, 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 y yéndonos un poquito también a, a tu editorial tu editorial El Gallo de Oro pero también a tu poesía veñate como hemos visto pues en Reflejo de Andalucía pero también en ese en ese libro dedicado a Camarón eh, tu impronta Lorquiana ¿no? eso es, es una manera eh, casi de, de de entenderte con la con la poesía ¿no? es eh, como como Juanjo con Morente se entiende también, tú te entiendes también con, con el universo de García Lorca. ¿no?
2: Bueno, hay influencias que son muy peligrosas. Por ejemplo, la influencia lorquiana es una influencia que, que es mejor eh, dejarla a un lado porque, porque al final acabas escribiendo como Lorca. Uh -huh. Yo creo que de lo que se trata es de tener las máximas influencias que tengas para que de todo eso salga tu propia voz. ¿no? Uh -huh. Eh, en ese sentido, yo siempre que escribo, todo lo que escribo son, son híbridos. Yo uh -huh. si sí escribo una biografía de Camarón, no se sabe si es un ensayo, si es poesía, uh -huh. si es eh, prosa poética. Y esa es la manera que tengo yo de escribir, por la misma razón que Juan Juan Abas canta por necesidad. Yo uh -huh. no voy buscando... Esto va a ser una novela, esto va a ser no sé qué. Escribo como, como me sale, de esa manera que, que es como algo necesario uh
0: -huh. y
2: en el caso de Camarón, pues bueno, pues eso es un, un pagar un, una deuda de reconocimiento porque al final la música nos ayuda a vivir. Uh -huh. A mí Camarón me ha ayudado mucho en momentos difíciles uh -huh. y entonces yo le hago ese reconocimiento uh -huh. con, con este libro.
1: Sí, es cierto. Si tuviéramos que contar lo que lo que nos ha dado y lo que nos ha aportado el flamenco y la poesía, pues bueno, es casi que... que bueno. <ríe> Imposible. <ríe> eh, ¿Cómo podemos encontrar el, el libro CD? Se, me imagino que la editorial El Gallo de Oro pues tendrá un 3W ¿no? para ver no, todo el poemario, sí, para, para todos tu, los poemarios, tanto tuyos como los que tú editas, sí, tanto tiene... el Digo Vivir de Juan Navas y... El derrobe de conciencia. Tiene la
2: página web, pero bueno, es, eh, es un disco de distribución nacional. O sea, que mm. si vives en Canarias o vives en Andalucía, te lo mandan a la librería en, en dos o tres días. Bien. O sea, que bien. no hay ningún problema para conseguirlo.
0: Y en todos tus está...
2: Sí, también, ah, claro. Pues, claro sí. sí. Eso dices tú para luchar contra Amazon, ¿no? En bueno, todos sí. tus libros. Pues hombre, pues,
0: eh, hombre sí. pues al final también hay que ayudar a, sí. a los demás. Mira, hace poco, el otro día me ha llegado, me ha llegado uno que he pedido de de omega de Morel, omega de Morel, ajá, el, el de lengua eh, de trapo el de la historia de lengua de trapo ¿no? que me ha llegado para esta santa Gucerón bueno pues hay que también un poco no que ayudar uh -huh. a a, a todos, a todo lo que se pueda.
1: Vemos la introducción de José Fernández de la Sota, eh, bueno pues un personaje, un poeta imprescindible para entender la poesía vasca o bilbaína o vizcaína, por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Hay, sí. Que,
2: hay que tener en cuenta que José, que es el actual director eh, uh -huh. literario de la Fundación, ha estado detrás de este proyecto, ha sí. partido de él. Y de lo que se trata es de, de volver a poner a, a Blas de Otero en el sitio que debe estar, como uno de los poetas más importantes de la segunda mitad de, del siglo pasado. Uh -huh. Entonces, eh, pues José ya está a ello. Está a ello, está a la fundación, se va, a abrir, sí. se va a inaugurar dentro de poco. Sí, en breve se inaugura, sí. y bueno, y en, eh, y en ese sentido, yo ya ando, ando editando libros de, de Blas. Hemos uh -huh. sacado un, el, el de los poemas vascos, en euskera y castellano, uh -huh. con traducción de Gerardo Marculeta, un uh -huh. estuche muy bonito. Hemos sacado la guía... La guía de Blas, una guía que recorre Orozco y, y varias zonas de Bilbao. Y, y este, este que es la, la joya de la corona, vamos, uh -huh. el, el disco de, de Juan Gracias. Juan es ¿eh? Hombre, así lo entiendo yo, así lo entiende José y, y así lo entiende lo entienden todos. Eh, así bien. que ahora hay que apoyarlo y...
0: Pues hombre, eso te hace, te hace ilusión, ¿no? Te hace el trabajo que reconozcan, ¿no? Uh -huh. Que tu trabajo está bien hecho, ¿no?
1: Son las palabras de Beñán Arguinzonis, el editor de Juanjo Navas, el que pone la voz a estas interesantísimas eh, letras de este poeta universal Blas de Otero. Eh, muchísimas gracias por, eh, bueno, por, por vuestro tiempo, por Muy hacer trabajos de esta categoría, por darle la importancia que le da la poesía, que le dais a la poesía, al flamenco, esa militancia eh, flamenca y, y poética que tenéis, y que lo lleváis en el los poros de, de vuestra propia piel muchas gracias, que ricasco si queréis bueno, comentar algo aquí está el micro bueno, y bueno, bueno.
0: muchas gracias a ti y a vosotros por, 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 apoyar, ¿no? por apoyar estos proyectos y nada, sin más que, que estamos para lo que quieras, que cuando tú quieras
2: pues, ¿qué voy a decir? que gracias a ti por, por sacar adelante todas estas cosas por estar en el mundo del flamenco que es, que es un mundo completísimo y y vamos, ¿qué te voy a decir? Gracias a ti.
1: Pues gracias a vosotros. Aquí está vuestra casa. No cabe ni qué decir. Y para despedirnos, pues vamos a escuchar La Guajira, por ejemplo. Venga. Pues gracias a los oyentes de Apertura Flamenca en este programa especialísimo donde los haya. Ya lo podéis escuchar en los podcasts. La Guajira de la letra de Blas Dotero y la voz del gran juan Nava, la guitarra de Curro Bermejo, ¿no? No, en la Guajira es Marco Borja. Marco Venga, pues bueno. vamos allá, vamos a escucharla.
3: Y relumbra y brilla oro de ley y Camagüey y y la viña La Habana, Pina de Río Santiago con su luna Ah La luna o oh, le bien. Ay, cuba si ¿sí quien te llevará un día en el corazón, como una lancha que la lara una estrella tan clara.
1: guajira que quitan el sentido con la voz del gran Juan Jonava, de este libro CD, digo Vivir y el poemario, de Redoble de Conciencia Blas de Otero, de la editorial El Gallo de Oro. Para terminar, eh, bueno, pues eh, eh, esta es casita ahorita del mejor flamenco desde Radio Victoria compendio de ITV Apertura Flamenca. Vamos a terminar con esta bulería del... Propio trabajo que tanto Beñat como Juanjo, Juanjo y Beñat, pues lo han hecho con todo el amor, el calor y la impronta del mundo. Vamos a escuchar esta bulería. Es que es ricasco, hasta la próxima, Agur.
3: Ya aquí tenéis, encantó ya como vivió muy por dentro y un buen día bajo a la calle todo se comprendió y rompió todo su verso así es así fue dando tuba por los ojos, así es, así fue, yo vamos a quemar sin saber a dónde, así es, así fue, conté el aire más de dos a muerte. ¡Muerto! todo universo por un hombre en paz, que carne mi última voluntad, así fue, una noche echando tumba por los ojos, así es, así fue, yo vamos de mares sin saber a dónde, así es, así fue, donde el aire mare los petas a muerto, Oh